0: Audycja Piękno zbawia świat, a w niej Izabela Banaszewska
1: i ojciec Tomasz Mordziałek.
0: Witamy dziś Państwa serdecznie, a z racji uroczystości, którą przeżywaliśmy kilka dni temu, mowa oczywiście o uroczystości Bożego Ciała. Będziemy dziś mówić o malarstwie polskim, a obrazie o tematyce wyjątkowo eucharystycznej.
1: Z nami w tym obrazie i tym przedstawieniu jest jeden z obrazów w naszym klasztorze Zwieruszowa, a Mam na myśli i mówię tutaj o obrazie Jezusa Miłosiernego, bardziej znanego też nam jako Paulinom i również okolicznej społeczności, która jest przy tej parafii i sanktuarium Jezusa Pięciorańskiego. Jest to niezwykle piękny obraz. Ma przepiękne przedstawienie. Ja pamiętam jako kleryk, kiedy pierwszy raz go widziałem, byłem zachwycony tym, co nam ukazuje i, i przedstawia, jaką niesie ze sobą treść teologiczną. Ale... O walorach estetycznych to tu zostawiam pole do popisu pani redaktor. Ja natomiast teologicznie będę się rozwijał. A może zacznijmy od tego, bo już rozmawialiśmy przed audycją Pięciorański. Coś z tymi pięcioma ranami chyba jest nie tak.
0: Tak, rzeczywiście. To nazewnictwo Jezus Pięciorański jest nieco mylące, bo kiedy spoglądamy na obraz Pana Jezusa Miłosiernego, to widzimy... Jezusa w półpostaci, do bioder, wciśniętego w taki wąski kadr. I tutaj to przedstawienie nam się kończy. Więc jeżeli mamy postać Chrystusa do bioder, to wiemy o tym, że możemy mieć te rany Chrystusa. Wiadomo, pięć ran cierpiał Pan. Wszyscy z nas to wiedzą, że ranami od ukrzyżowania są rany na obu rękach, obu nogach i rana w przebitym boku Chrystusa. Tutaj mamy oczywiście zachowane te rany na rękach, na dłoniach i przebity bok Jezusa. Chrystus jest nagi, tak jak już wspominałam, ukazany w pół postaci, spowity płótnem. I na razie to płótno tak nazwijmy. Jest ukazany w postawie stojącej i wychodzi, wydawać by się nam mogło, Albo z sarkofagu, albo też no właśnie z jakiejś murowanej struktury, albo też stoi za jakąś murowaną strukturą. Na razie tak ją nazwijmy. Będziemy to tłumaczyć. Na głowie ma koronę, zieloną koronę z cierni, ta charakterystyczna zielona korona już nam umiejscawia ten obraz, jeśli chodzi o datowanie. Nie powiedzieliśmy ojcze jeszcze o tym, że jest to obraz gotycki. Nie mamy tutaj żadnego znanego, podpisanego malarza, ale do że pochodzi z warsztatu z Dona Borowa jest to, jeżeli spoglądamy na, szeroko na sztukę polską okresu gotyku, zwłaszcza malarstwo tablicowe, bo właśnie taki jest nasz obraz. jest to malarstwo wskazujące na drugą połowę XIV wieku. I ta korona cierniowa, zielona, również nam datuje ten obraz. W malarstwie śląsko-małopolskim, średniowiecznym w Polsce, był to bardzo charakterystyczny motyw, zarówno we freskach, jak i w malarstwie właśnie tablicowym. Korona cierniowa była zielona. Tutaj za postacią Chrystusa mamy również dwóch aniołów ubranych w zielone i czerwone kapy, takie płaszcze. Natomiast pod nimi mają jakieś takie żółte tuniki i tych aniołów widzimy z podniesionymi w górę skrzydłami. Te skrzydła także wpasowane są ściśle w kadr obrazu. Chrystus jest umęczony. To dla nas jest ważne, bo to nam sklasyfikuje go ikonograficznie, choć jak zobaczymy za chwileczkę, to typowanie ikonograficzne tego obrazu nie będzie wcale takie proste i oczywiste. W każdym razie Chrystus jest umęczony, ale nie jest martwy. No i teraz spoglądamy. Mamy cierniową koronę, mamy ślady po ukrzyżowaniu, mamy Chrystusa ociekającego krwią. Nie jest to na pewno excehomo. To takie przedstawienie umęczonego zbawiciela także w pół postaci, które rozwinęło się z wcześniejszego dużo motywu ikonograficznego, jakim był motyw vir dolorum. I rzeczywiście tutaj mamy do czynienia ikonograficznie z przedstawieniem Chrystusa w typie vir dolorum, jednakże ten motyw także ewaluował na przestrzeni wieków. Rozbudowywano go w wielu kierunkach, horyzontalnie, wertykalnie. E, domalowywano przeróżne inne szczegóły i e, po domalowaniu właśnie takich szczegółów eucharystycznych, na które zwraca uwagę nasz obraz, czyli na przykład kielicha, możemy tutaj mówić również o typie misericordia domini, a więc typie Jezusa miłosiernego. Vir dolorum to oczywiście mąż boleści te typy są z sobą bardzo blisko, one siebie tak naprawdę przenikają. Pamiętają Państwo nasz obraz sprzed tygodnia, obraz, w którym mówiliśmy o Trójce Świętej i tam to również nie było takie proste i oczywiste, aby sklasyfikować go dosłownie i dokładnie, ikonograficznie, ponieważ, no tak jak mówię, te typy ewaluowały, przez co historycznie, no ciężko nam, jak gdyby, powiedzieć, o który dokładnie typ ikonograficzny naszemu artyście chodziło. Chrystus, na którego spoglądamy w tej chwili w obrazie Wieruszowskim, na pewno nie jest namalowany w typie exce homo, ponieważ jest już wstały. To widzimy po śladach męki i ukrzyżowania. Nie jest jednocześnie Chrystusem z zmartwychwstałym, którego kojarzymy ze sceny zmartwychwstania, bo tam widzimy już Chrystusa, którego ciało jest uwielbione. Tutaj mamy do czynienia z Chrystusem, który jeszcze nie wszedł do chwały Ojca.
1: Chrystus, który jest gdzieś pomiędzy, czyli jednocześnie mamy spojrzenie uwielbione, a jednocześnie umęczone, czyli kwestie gdzieś ofiary. I to bardzo nam koresponduje z pewną prawdą, która znajduje się dokładnie w dolnej części obrazu, a mianowicie gdy spoglądamy na ręce samego Chrystusa, widzimy, jak trzyma kielich i z nad kielicha, dokładnie ze swojego boku zaczyna wyciągać hostię. Jest to niezwykła prawda, tym bardziej spoglądając na historię kościoła i Tworzenia się rozumienia eucharystycznego, pojmowania eucharystii jest y, niezwykle też ważnym i istotnym y, potwierdzeniem konkretnej prawdy. A y, mianowicie jakiej? Otóż mówi się, y, gdy mówimy o eucharystii, mówimy o tak zwanej transubstancjacji, y, przekładając na polski o przeistoczeniu. Niekoniecznie od razu mówi to coś więcej, gdyż jest to termin filozoficzny, ale jeszcze w pierwszym tysiącleciu, to będzie dziewiąty, ósmy wiek, bardziej dziewiąty, pojawiają się pierwsze pisma, które zaczynają wątpić w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, w jego w postaciach chleba i wina. Zaczynają przesuwać rozumienie z istoty, że właśnie pod tym płaszczem, który widzimy, który możemy smakować, znajduje się prawdziwy Chrystus, przechodząc do pewnego, że jest inny cel, inny sens, że to nie jest ta istota, to nie jest istota samego Chrystusa. Zaczyna się to później wszystko ścierać ze sobą. Sensus fidei, czyli zmysł wiary ludzi, konkretnie odrzuca to, co się dzieje, te pierwsze zręby, można powiedzieć, heretyckiego spojrzenia na Eucharystię. Sobór laterański w 1215 roku, laterański czwarty, zanegował jakkolwiek symboliczną obecność Jezusa w Eucharystii. Pojawiło się te stwierdzenia jeszcze u Berengara Stur w XI wieku. To jest bardzo ważne, gdyż to dzisiaj nam skutkuje z tego, jak spoglądamy na Eucharystię. Obraz jest gotycki. Kościół powstał w 1401 roku, więc obraz albo jest troszeczkę późniejszy od samej budowy kościoła, albo może być trochę wcześniejszy. Ale już ma w sobie tą konkretną prawdę transubstancjacji, że to ciało, ten biały chleb, który spożywamy i tą krew, którą pijemy, ewidentnie jest tym samym, co sam Chrystus. Ta ofiara, którą złożył, że to jest to samo, mimo że nasze oczy widzą kompletnie coś innego. Później w kolejnych wiekach Kościoła znowu dostajemy i otrzymujemy walkę z realną obecnością Jezusa w Eucharystii. Mamy tutaj chociażby w, w trakcie reformacji, gdzie później Sobór Trydencki w XVI wieku ponownie potwierdza, tą niezwykłą i ważną prawdę wiary dla nas, dla każdego katolika. Do dzisiaj różne kościoły protestanckie spoglądają na Eucharystię, mówią o rzeczach symbolicznych, czy tylko i wyłącznie pewnej pamiątki, bądź też formy tego, że Chrystus jest obecny tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie w czasie mszy świętej. Gdy ona się kończy, nagle ten chleb ciało Chrystusa znowu staje się chlebem. Przedziwna rzecz. Nasza wiara pokazuje kompletnie coś innego. Dlatego mamy tabernakula. Dlatego mamy specjalne to pomieszczenie, ten safe, to nieraz określane jako złotym więzieniem dla Chrystusa. On tam pozostaje cały czas dla nas i jest dostępny. A prawda przeistoczenia, że z istoty chleba pojawia się istota Zbawiciela, naszego Króla, Pana i Przyjaciela, że z istoty wina pojawia się istota krwi naszego Zbawiciela. To tak, w tym obrazie Jezusa Pięciorańskiego, Jezusa Miłosiernego da się zauwa zauważyć, da się wyciągnąć, a jednocześnie to była myślę, prosta, ale bardzo klarowna katecheza dla wszystkich tych którzy przychodzili do tego kościoła, aby przed tym obrazem, łaskami słynącym, modlić się i wypraszać potrzebne łaski.
0: A zatem głównym tematem tego obrazu jest Eucharystia. I to przez nią dopiero możemy mówić o miłosiernym wizerunku Jezusa. Skoro Eucharystia, to warto się zastanowić, jak tę Eucharystię na przestrzeni wieków przedstawiano. Tak naprawdę ikonografia Eucharystii pojawia się znacznie później niż teologia Eucharystii. I takie mm, typiczne przedstawienia Eucharystii pojawiające się już w sztuce od czasów wczesnochrześcijańskich III i IV wieku. Ja może najpierw wymienię, a później powiem, które z nich pojawiły się dopiero w V. To są, idąc y, księgami Starego Testamentu, to będą najpierw ofiara Abla, y, ofiara Melchizedeka, Ofiara Izaaka, baranek paschalny, manna na pustyni, chleby przaśne i winne grona. To wszystko są typiczne przedstawienia Eucharystii. Melchizedek i Baranek tak naprawdę pojawiają się dopiero w V wieku. Oczywiście chciano w ten sposób wyrazić również i bezkrwawą ofiarę. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym nasz obraz Zwieruszowa należy czytać. Wertykalnie i horyzontalnie, czyli wertykalnie musimy tutaj spojrzeć na krwawą ofiarę Chrystusa, na krzyż, na to, że Chrystus jest tutaj dosłowny, umęczony i ukazuje swoje rany po ukrzyżowaniu. To jest ofiara bardzo dosłowna, prawda? Natomiast ten wymiar wertykalny to ta materia przeistoczenia czyli hostie, które prawą ręką Chrystus wyciąga ze swojego boku, jest ich wiele, oraz kielich, który trzyma w lewej ręce. No i właśnie, i teraz dochodzimy do interpretacji, co z płótnem. Skoro rozpatrujemy cały obraz horyzontalnie i wertykalnie, w dwóch wymiarach, jeden wymiar dosłowny, ofiary krwawej, drugi wymiar ofiary bezkrwawej, symboliczny, to dochodzimy do momentu, w którym Jezus ze śladami męki jest owinięty, drodzy Państwo, albo w całun, jeśli rozpatrujemy go właśnie w ten sposób ofiary krwawej. Wiemy, że całun był płótnem pogrzebowym Jezusa. I tym samym struktura, o której mówiłam, z której wychodzi, wyłania się ciało Chrystusa w tym, Aspekcie będzie dla nas sarkofagiem. Ale jeżeli rozpatrujemy tutaj ten aspekt bezkrwawej ofiary, patrząc na materię przeistoczenia, czyli na hostię i wino, które staje się krwią Chrystusa, to w tym momencie Chrystus owinięty jest w wellum. Czyli tym samym rodzaj obrusu, który przenosi nas bezpośrednio do wieczornika I każe nam spojrzeć na tę murowaną strukturę jako na formę ołtarza Na którym za chwilę sprawowana będzie Eucharystia Zobaczmy jak głęboki jest ten obraz Rzeczywiście katecheza jak ojciec stwierdził jest prosta Tematyka eucharystyczna tego obrazu może mówić o wizerunku miłosiernym to wszystko splata nam się w czasie z panującym w średniowieczu nurtem dewocjo moderna, który to z kolei kładł nacisk na ludzką naturę Chrystusa. Tak naprawdę znów tam były dwa e, naciski. Z jednej strony obecność Chrystusa w Eucharystii, realna obecność, a druga sprawa ludzka natura Chrystusa. Ale po co ona była e, wyłuszczona, wyodrębniona? Po to, aby stawiać go za wzór do naśladowania dla wiernych. Znów odniesienie do miłosierdzia.
1: Poglądając na miłosierdzie Jezusa w tymże obrazie i jednocześnie ten akcent eucharystyczny. Oczywiście miłosierdzie widzimy poprzez samą ofiarę, którą dokonał Chrystus. I to, co już było powiedziane na samym początku, że jesteśmy pomiędzy uwielbieniem a umęczeniem. Jednak to miłosierdzie, które wyraża się w samej Eucharystii. Bo czym Eucharystia jest ostatecznie dla nas? Jest, jak mówią o tym dokumenty Kościoła, przede wszystkim jest dla nas pokarmem na pielgrzymce wiary do wiecznej szczęśliwości, do nieba, do naszego też ostatecznego celu, którym nie jest niebo, jest zmartwychwstanie. Ale by do tego dojść, potrzebujemy konkretnych sił, które daje nam Chrystus poprzez swoje ciało. Przyjmując Jego ciało i Jego krew, mówiąc tak troszeczkę z dzisiejszej nauki, no przyjmujemy do siebie Jego tkanki, które mają stawać się w pełni naszymi. Zresztą mistycznie jesteśmy z Nim złączeni, to również i fizycznie powinno się to niejako dokonywać też różni kaznodzieje wspominają i mówią o tym, że im więcej spożywamy Eucharystii i to nie mam na myśli, że jednego dnia spożylibyśmy całego Pana Jezusa z puszki, tak? Żeby było Go jak najwięcej. To tym więcej jest Go w nas. Istota naszego życia chrześcijańskiego jest naśladowaniem Chrystusa, naśladowaniem Go w Jego człowieczeństwie. W tym wzorze, który nam zostawił i wierzy do tego wzoru potrzebna jest nam konkretna siła, konkretna moc, która wypływa z Eucharystii, ale również z innych sakramentów. Jego miłość, Jego miłosierdzie między innymi właśnie objawia się w tym, że nie zostawia nas samych, w tym pragnieniu, Boga, czyli Jego też również samego, by to osiągnąć, ale jednocześnie nam w tym pomaga, podtrzymuje i o wszystko się troszczy. O ile też sami będziemy tego chcieli i sami będziemy chcieli z tego korzystać. Bardziej czasy, no już powiedzmy XV wieku, zaczynają się, gdzie pobożność eucharystyczna jest też coraz większa i wyrażałabyś chociaż właśnie już w powszechnym Świętowaniu uroczystości Bożego Ciała, w której oktawie y, znajdujemy się teraz, gdyż y, miniony czwartek ową uroczystość już obchodziliśmy w Kościele, to i, i tak marzeni jeszcze większy. Gdzie, y, ludzie pragnęli widzieć konsekrowaną hostię, adorować Chrystusa i później przez wieki zaczyna się dokonywać ta celebracja, ta adoracja, to uwielbienie Boga przez to, by z Nim być, by celebrować Jego obecność żywą i prawdziwą, pełną Jego istoty w kawałku chleba, czy też w samym winie, ale oczywiście, że celebrujemy to bardziej w chlebie. Dlaczego? Bo wino ma tendencję do szybszego psucia i łatwiej jest rozlać go w jakiś sposób, dokonać pewnej profanacji. Dlatego wino nie było przechowywane. Wino nie było adorowane tak stricte jak sam chleb, który jest powiedzmy bezpieczniejszy do tychże działań kultu i uwielbienia Boga. Dodając i mówiąc o uroczystości Bożego Ciała, w której uchtawie jesteśmy, myślę, że warto dodać też pewną ciekawostkę z tym związaną. Na pewno jeśli chodzi o lata, kiedy owa uroczystość powstaje, to jest XIII wiek. Jeśli chodzi o kościół we Francji, to 1246 Natomiast w całym kościele Urban IV wprowadza to w 1317 roku. Kościół od razu nie wchodzi w to bardzo, bardzo ochoczo w tą uroczystość, bo później przypomina się o to wspólnota kościoła, by obchodzić ową uroczystość. W Polsce natomiast od 1320 roku w Krakowie została wprowadzona owa uroczystość. I z innych ciekawostek, 1 lipca, do momentu reformy, którą zrobił papież Paweł VI, osobno obchodziliśmy uroczystość ciała Jezusa Chrystusa i osobno obchodziliśmy uroczystość krwi Chrystusa. Dlatego też dzisiaj zostają nam zręby te pobożnościowe i te spojrzenia tego, że lipiec jest miesiącem krwi Chrystusa, gdyż rozpoczynał się uroczystością w Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa. Zostało nam to połączone, żeby nie oddzielać, bo w końcu mówimy o tym samym. W krwi znajduje się ciało, w ciele znajduje się krew. To jest jedno no, dzisiaj też czasami możemy mówić yy, i zastanawiać się nad tym, ale no, jeśli mamy mieć życie wieczne, Ewangelia mówi, że powinniśmy spożywać ciało i krew, a nie tylko ciało. Ale już Kościół wcześniej zawyrokował, powiedział w objawieniu, konkretnie interpretując i rozważając objawienie, wprost powiedział, że wystarczy spożywać tą jedną postać. Niepotrzebne są akurat dwie. Jedna w drugiej są zawarte.
0: Za nami tak jak ojciec wspomniał uroczystość znajdujemy się jeszcze wciąż w oktawie Bożego Ciała i wszystko to, co przed kilkoma dniami mieliśmy przed oczyma pozostaje teraz w naszym sercu. Dlatego też zostawiamy Państwu do refleksji, do interpretacji właśnie ten obraz, na którym widać chleb i wino. Corporis et sanguini domini, ciało i krew pańską, przez co spoglądamy właśnie na jeden z najpiękniejszych wizerunków misericordia domini. Miłosierdzia Pana.
1: Niech ta dzisiejsza audycja, przede wszystkim obraz Jezusa Pięciorańskiego pozwoli nam głębiej wchodzić w tajemnicę Eucharystii. Przede wszystkim te momenty raz jeszcze procesji, które trwają, oktawy, zwyczajowej oktawy Bożego Ciała, jak i każdej przy świętej, na którą przychodzimy, gdy spoglądamy na podniesione już ciało pańskie i podniesioną już krew pańską w kielichu, by jak mówi pieśń średniowieczna sławić językiem naszym tą niezwykłą tajemnicę ciała i najdroższej krwi, by widzieć w tym naszego pana, mimo że zmysły mówią nam kompletnie coś innego.
0: Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy. Za tydzień. Dokładnie tak. Do usłyszenia. Piękno zbawia świat.